0: Fala galera, eu sou Daniel Oxenberg, redator da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Dessa vez eu fui até a FNASCA trocar uma ideia com o diretor de criação Pedro Prado, o popular papito. Depois de passar por algumas agências no Rio de Janeiro, como G-Staff, Casa de Criação e Macan Erikson, o papito chegou na FNASCA, onde segue firme e forte há 14 anos. 11 deles com o mesmo dupla, Rodrigo Castellari. Nesse período, o papito fez trabalhos incríveis para a escola. Nike, Leica, Honda, D e um monte de outros clientes. Colecionando todos os prêmios nacionais e internacionais do nosso mercado. Vamos nessa? Eu e Pedro Prado, Vulgo Papito, na salinha. Todo mundo começa com a mesma pergunta de onde você veio e tudo, mas com você eu vou começar com um, um pouco diferente. Não de onde você
1: veio, mas de onde veio o Papito. O Papito? Papito veio... Pra me salvar, te chamar P em São Paulo. <risos> é, não, o Papito, cara, muito tempo atrás, numa na staff no Rio, eu cortei o cabelo de um jeito que acharam parecido com o do Marcos Mignon. <risos> na, na época que ele tava sacaneando o supla e o caralho, eu ficava sacaneando chamando o cara de Papito, todo mundo de Papito, eu acho, sei lá... E aí eu não me lembro mais se foi o Noronha, ou se foi o Abu, ou se foi o Simba... Alguém que trabalhava lá encaixou essa porra e eu não gostei por 15 minutos e aí deu, deu o que deu. pegou. No <risos> 16 minuto eu já tava achando tudo certo, assim, <risos> aí, mas eu já tinha fodido, já. E você então começou no Rio, você é carioca, e seus pais faziam o quê? É, eu comecei no Rio, minha mãe é professora de inglês hoje em dia... Ela teve um projeto social uma época, mas a vida inteira ela foi professora de inglês. Meu pai, é, com quem eu tenho pouco contato lá no Rio, é instrutor de hipismo. Ele foi atleta de hipismo. Eles se conheceram na Hipica inclusive. E meu padrasto, que agora é ex-padrasto, há muito tempo já também, mas enfim, que foi meio meu pai assim. Trabalhou, trabalhou em um monte de lugar, na verdade, mas nos últimos anos, nos últimos 20 e poucos anos, talvez mais, até 30, não sei... Trabalhou no comercial da Abril, aqui em São Paulo. Você tem irmão? irmão? Eu tenho. Meu pai tem dois filhos, mas eu tenho pouco contato com ele e meu padrasto tem também dois, um casal. Não então, mas eu foi? sou praticamente filho único, na verdade, né? Porque as famílias foram. Ele A família do meu padrasto um... é muito mais nova, né? Do, do, do que eu. E, e os dois meninos, filhos do meu pai, eu tenho pouco contato também, não cresci junto. Então... E qual o bairro que você cresceu Praticamente no... filho único mimado. <risos> E você lembra o que você queria fazer quando crescesse? É... Quando eu era criança eu queria ser lixeiro, que eu achava aquele caminhão <risos> maneiríssimo, assim. que tem um pouco a ver com o que eu faço hoje em dia. <risos> <risos> tem um amigo meu que fala que, que a vida de agência é uma vida de caçamba, que você entra na agência, as pessoas ficam despejando o problema... Aí você vai de novo, o cara recolhe a caçamba e você volta vazio pro dia seguinte, é o único jeito de <risos> sobreviver. É Mas eu já quis jogar basquete, eu joguei basquete muito tempo, eu queria ser, queria ser jogador de basquete, depois eu queria ser técnico de basquete, depois não tinha a menor ideia do que eu queria ser, e aí foi nessa hora que eu meio que esbarrei com a, com a publicidade. Alguma coisa despertou esse interesse em propaganda? A falta Se de opção. dizer, viu, cara, eu sei lá, eu, eu fiz faculdade de, de, de... Minha vida de faculdade é um pouco, não é totalmente normal, assim, mas eu fiz vestibular para engenharia e para comunicação. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Quer dizer, eu achava legal também escrever na escola, redação e tal. Mas a minha mãe, além de professora de inglês a vida inteira, assim ela ela, ela escreve escreveu alguns e ainda escreve, mas escreve, hoje em dia escreve por hobby, mas ela chegou a publicar dois livros infantis nos anos 80, começo dos anos 90. Não tinha nenhum exemplo. Sim, meu padrasto trabalhava na Abril, né mas também não era uma, uma coisa muito viva a ação de propaganda. Acho que eu fui, sei lá, achei a faculdade de comunicação divertida. E é mesmo, né? Porque não se estuda praticamente nada. <risos> e onde foi? Qual foi a faculdade? Eu comecei fazendo PUC lá no Rio. E aí eu, no meio da PUC, consegui uma bolsa e terminei num, numa faculdade americana. Chama Purdue, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. Legal. É no meio do nada, mas não é tão no meio não do você nada. você se formou lá? Eu me formei lá. E por que, que voltou? Eu cheguei a pensar em ficar lá na época, sei lá, arrumar emprego lá. Cheguei a. chegar a. assim, mas qualquer coisa, né? Assim, eu quase fui trabalhar, como exemplo, na UPS. No, no, <risos> não, não como entregador, no escritório da UPS, lá como marketing e tá? tal. O cara, eu fiz um processo de seleção, não sabia muito bem o que fazer. Eu fui vendo coisa para todos os lados. Mas na faculdade mesmo, eu já comecei a me interessar um pouco mais por, pela área de criação, assim, e, e no meio da faculdade. De lá, né, é, no, 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 depois do meu primeiro ano lá, em 99, eu fiz um estágio aqui em São Paulo, que, que acho que foi meu único estágio que que me arrumaram, assim, né, foi, uhum. assim, eu vim meio para fazer, assim, meu pai conseguiu, é, e era um estágio meio rodando a agência, assim, eu, passava, passei, acho que, eu passei as férias em, é, americanas, né, que era, sei lá, junho e julho, né? eram dois meses aqui, e eu achei legal pra cá. Eu passei acho que duas semanas na mídia, duas semanas no atendimento, e aí o resto do tempo eu consegui ficar na criação, porque eu achei que os caras eram mais divertidos, assim, achei mais legal uhum. a criação. E daí quando eu voltei pra faculdade, é, pra terminar a faculdade lá, eu já tava meio querendo voltar pra fazer isso, assim. Entendi. E foi lá que você descobriu que você precisava de um portfólio? Foi lá que eu descobri que, que eu precisava de um portfólio. E os caras, assim, e, e, e me ajudaram também, foi, foi, foi legal, assim, conviver com. Era na, na época, a dupla que eu tinha mais contato, o Luiz Lobo era o, o, o diretor de criação, mas a dupla que eu tinha mais contato lá era o Davi Romaneto, que tinha acabado de ser contratado uhum. na. Eu acho que ele era recém-pós-estagiário, assim, o Davi Romaneto e o Renato Lopes. Eles me ajudaram lá, me deram uma força me Passaram jobs e depois me ajudavam a Então eu voltei para os Estados Unidos Com uma coisa que eu chamava de pasta assim, uhum. Depois de passar um mês e pouquinho Na na, na criação E aí lá em Em, em Purdue é, Eu trabalhava num Eu trabalhava um monte de coisa lá Mas uma das coisas que eu fazia era era um jornal De lá, que eu não fazia jornal né? tinha, um, tinha um jornal da faculdade Que chamava Purdue Exponent e tinha uma coisa meio de... você entrar, e era um, Eu tinha que ter uns estágios, umas coisas para... Essa, essa altura já não me lembro mais se esse estágio era obrigatório ou se eu queria fazer para ganhar uma grana mesmo. Eu acho que eram as duas coisas. <risos> é, você era o contato de mídia e, e a criação, entendeu? Você ia lá, fazia, vendia coisa para, sei lá, é, um boliche, uma loja de trocar óleo na cidade mesmo, assim, né? Uma cidade uhum. pequena que, que é meio... Uma cidade do lado de uma cidade um pouquinho maior, mas ela vive em função da faculdade de um de um laboratório de coisa química. <risos> assim... <risos> E aí tinha, uma, tinha boliche, então os meus clientes eram isso. Boliche, é, é, o boliche eu, já, eu vendia um monte de, pro, de, de anúncio pro o boliche. Tinha era, loja, cliente, era o cliente. Era, era o maior cliente, meu maior cliente era o boliche. Era o que dava o panetone. Um contrato, era legal pra caramba. Dava, 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 um, dava um panetone no fim do ano. <risos> e aí tinha é, loja de troca de óleo, tinha brechó, tinha concessionária de carro, tinha um, tinha um strip club também, que o cara era meu cliente. Assinou um contrato <risos> também bom de, 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 de propaganda. E daí era isso, Eu ia lá, vendia, pegava um broadside, assim, vendia pro cara uns tamanhos, o cara fechasse, depois você tinha que voltar pro jornal e, e, com a ajuda de uns diagramadores lá e tal, fazer o anúncio que o cara pediu. Assim. Era mais ou menos isso. Então, assim, teve esse negócio da, na Giovanni, depois teve esse período no, no, no Purdue Expo, aí tinha um cara lá, também, um, um, um estudante de desenho industrial, que me ajudava a lealtar umas coisas também no. no, no MEC. Aí você voltou pro Rio com uma pasta cheia de boniche. Aí eu voltei pro Rio achando que eu tinha um portfólio e comecei a, a, a apanhar pra caramba né? pra, pra conseguir um estágio. Aí você veio rodar pasta. Você é. Rodar pasta. fui o rodar, é. Eu fui, eu, na verdade, eu, eu, eu não entendia nada, mas tinha dois amigos meus de faculdade que ficaram na faculdade, na PUC, né, com quem eu tinha contato, assim, e eles uhum. fizeram, eu, eu não me lembro mais se era Miami, é desculpa, mas eu acho que não era, cara. Era um curso de portfólio da, da. De SPM. Da SPM. Eu fiz curso, né? Curso de portfólio, da Maréia. de portfólio, é. E aí esses caras fizeram, faziam. Então eu ia lá na casa deles, às vezes também, lealtar umas coisas. Um queria ser redator, outro queria ser diretor de arte, a gente se ajudava um pouco. aí tinha umas, Eles tinham amigos e amigas do curso também, que às vezes se ajudavam também. E aí eu fui montando uma página e entendendo a dinâmica de como... Aí um dia uma dessas pessoas conseguiu um estágio, aí explicou como é que fazia. tinha, tinha que na... <risos> Porque a faculdade não prepara muito, né? É, de lá rápido. de fora, evidentemente que não, mas nem a PUC, né, no Rio também, uhum. no... no... Foi pegar carona no curso de... Postura. É, eu fui pegando carona. E também tinha as peças que eu tinha feito lá com o Davi e com o Renato, né? Que eles tinham me ajudado. E a Lorine também, na época, que era, que era dupla do, do Lulo E o é... strip club, boliche, não? Tinha umas <risos> coisas que eu botei na pasta, assim. Tava no trabalho rápido, pessoal, trabalho pessoal. me recomendaram tirar, assim. Mas, mas eu cheguei a botar uns anúncios que eu achava mais legais, assim. De, de, de concessionária de carro, de... Tinha umas coisas que eu botei. Mas mesmo assim foi difícil pra caramba conseguir eu finalmente consegui um estágio é, Porque tinha um amigo que era amigo de um sócio Que o pai era amigo de um sócio Jogava vôlei com um sócio do, Eu consegui que, que o diretor de criação da Casa da Criação me recebesse assim, né? uhum. Que era o Heleno Era, não é, é Quer dizer, era o diretor de criação Ele ainda existe, ele tá vivo ainda <risos> O Heleno Bernardi Virou plástico lá no Rio Aliás, tem um trabalho bem legal só que era três meses, assim, eu tinha três meses, eu cheguei lá e ele me avisou, oh, você vai ficar aqui só três meses porque eu já tenho outro estagiário que começa em, em, hum. em, em coisa, aí, eu, aí foi isso, cara, eu fiquei lá os três meses mesmo, não, não estendeu nenhum dia, mas aí um cara de lá, que trabalhava lá, me ajudou a conseguir um aí vai, vai, né, aí você vai conseguindo um monte de estágio, um monte de gente também te ajuda e às vezes vai, vai dando sorte forte. também, né, que, que talvez seja a coisa mais subvalorizada da da profissão.
0: É <risos> verdade. Depende muito de sorte, é. timing de mostrar na hora certa para a pessoa certa.
1: É. Aí, ah, e, 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 mas assim bastante gente é, é, te ajuda também assim, né, nesse, nesse, nesse começo assim, que eu acho legal também. Acho que até hoje ainda existe um pouco isso de uma. Você ah. acha que uma pessoa é legal ou tem talento, você então tenta de alguma maneira porque acho que fizeram com você também acho que é meio que um, je um jeito legal de de furar o, o bloqueio.
0: Você assim. lembra de alguma pior experiência mostrando pasta
1: sem citar nomes, lógico? É, é, lembro, <risos> lembro. Eu já desci, é, já lembro. Assim, algumas foram. É muito, é difícil para caramba mostrar pasta. É um negócio meio íntimo, né? Se não tem intimidade nenhuma com a pessoa e mesmo que você tenha, ah. você também não tem para aquilo. Você tá se expondo, e, e né? Tá se, é, é, mas sei lá, é, isso aí, você tá meio, né, pronto para tomar porrada e, e apanha, né? E, <risos> é, assim, tem umas pessoas lá no Rio que eram, que eram é, relativamente, é, não sei se é esnob a palavra, mas que não, não davam muita bola, e não que merecesse também a é, bola, mas eram um pouquinho mais difíceis, assim, mas a pior experiência que eu tive foi que em São Paulo, no final de... Eu acho que no final de 2000 porque como tinha meu padrasto que morava aqui meu padrasto mora em São Paulo até hoje né? meu ex-padrasto e minha pasta estava super começando mesmo assim né e aí eu vim mostrar a pasta aqui mas assim sabendo que pronto para apanhar um pouquinho assim né uhum. vim mostrar para sei lá eu acho que eu vim eu eu, não, eu não ia, acho que eu nem queria vir para cá não conseguiria vir para cá porque na época hoje em dia os estagiários ganham dinheiro né assim, na época a gente quase que pagava para <risos> Na, na nossa época era, tinha que subir ladeira na ida e na volta né? <risos> <risos> mas o, o hoje tem outras dificuldades também mas a, no, de fato não se pagava não tinha bolsa de estágio, acho, talvez as, as agências lá do Rio sejam assim até hoje e aqui tem uma coisa um pouco mais formal algumas agências do Rio sejam assim, evidentemente que não todas mas o é que você estava falando que eu me perdi não, deu cara que viu a tua ah, pasta. aí eu vim mostrar a pasta aqui e... Tá vendo? Eu queria ter esquecido essa <risos> e, e aí... É, eu não vou citar... É, é, era uma agência que ficava é, ali no, na região da Berrine ali. E era uma agência legal, assim, que eu tinha conseguido finalmente. Você vinha pra cá com ficha de orelhão, né? Assim, era isso, assim. A dinâmica era... era seria com, você vinha com um saquinho de ficha de orelhão, é, um cartão de, de ônibus, e, e você ficava tentando ligar para as pessoas. É, alguém já tinha feito isso, tinha me ensinado a fazer isso. Eu não, não inventei esse método. Isso ia, ligava do orelhão, você dizer ah, onde você tá? Você falou ah, tô aqui perto. E às vezes você tava perto mesmo, às vezes você não tava. Né? Uhum. Você não tinha a menor ideia. Mas a hora que o cara topava te receber, você tinha que ir pra lá naquela hora. E o trânsito daqui é uma merda, e eu atrasei, porque eu não, não tinha a menor ideia de onde eu tava, de pra onde uhum. eu tinha que ir. Então o cara já estava me, já meio mal Acho que ele ficou meio puto já que eu, que eu, que eu, que eu me atrasei Mas ele entrou falando Pô, se a gente não tinha combinado tal hora então. então assim, já não foi legal na, na origem assim Mas enfim, aí depois piorou muito <risos> <risos> E terminou com ele dizendo que se eu, eu Acho que mais gente já ouviu isso Mas assim, ele perguntando se eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer Porque, porque ele achava que não tinha muita salvação nada da pasta, ele não gostava de nada, é, não gostava dos raciocínios, não gostava... Assim, eu acho que no fundo, até, sei lá, no, na, eu, eu, eu desci o elevador, eram 30 e poucos andares, eu desci chorando os 30 e poucos andares, assim, mas, <risos> mas no fundo eu acho que o cara tava querendo me ajudar, mas de um jeito tosco, sabe? De um jeito meio... Eu acho que ele estava querendo me dizer que... Porque ele dizia assim, ah, tem algum redator que você goste no Rio, vê o trabalho do cara. Assim, não é que ele não tenha dado dicas... É que foram úteis, assim, uhum. mas foi devastadora, assim, então não sei nem se eu, se eu tenho raiva, sei lá, não sei, não sei muito bem como, como, ah, como, como categorizar essa experiência, é. mas na, na, na época, e se eu pensar no que o cara falou, o cara foi um babaca mesmo, é,
0: <risos> é às vezes pegou o cara de um dia ruim também, é. o cliente é a campanha, é, nem que ele não
1: tenha sido no conteúdo, na forma ele foi, foi, foi bem babaca, assim. É muito pessoal, né, cara, esse negócio. E assim, e na verdade, é, 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 sei lá, eu acho que é um, um dos problemas dessa profissão é esse, assim, né? Que a gente vende opinião como se fosse verdade, né? Assim, então, ninguém sabe, né? A gente uhum. acha.
0: É, não tem né? receita. Não
1: tem... <risos> a gente acha, e vai achando, né? Essa experiência, uhum. sei lá, o feeling. É... E você vê também co coisas que funcionam, coisas que não funcionam. contrário do que diz o Facebook, não é matemática. É, não é, não é, <risos> é, não, não é matemática, não é matemática de seis segundos. É. Mas eu acho também que, que é, o nível dos portfólios, na média, melhorou muito, né? Assim, por ah, causa eu... de todos esses cursos, todas essas especializações. O que, o que, por um lado é ótimo para quem tá vendo, por outro, fica difícil também, né? Porque eles são meio. Eles estão meio padronizados, é. assim, né? De, Tem esse lado de... ruim também, né? Acaba ficando meio acaba é, criando uma
0: fórmula assim também é né?
1: tem um tem um pouco de, de, de fórmula né assim mas eles são mais é, reflexo dos do, portfólios né é, não os estudantes e, mas porque eles são obrigados a fazer assim é assim que eles conseguem uhum. estágio, eu acho eles são mais reflexo do que está na moda no mercado do que do que é. de, de raciocínios de fato assim né é. de, de, de tentativas de coisas diferentes e novas e mas como é que você foi parar na Macan Nessa vez que eu vi e desci chorando, é, eu fui na W e porque alguém me indicou e falei com a Joana, Joana Monteiro. Então, e aí a Joana é, é, me recebeu e o Rui, que era o diretor de criação da época, lá, o Rui Lindenberg, ele tinha uns programas de estágio de um mês. E Era exatamente um mês. A pessoa vinha e eu fiquei um pouquinho mais porque eu peguei pelo do carnaval, mas era um mês e ir embora, um mês e ir embora, um mês e ir embora. A W Brasil era assim, né? E aí a Joana foi com a minha cara, acho, porque o portfólio era aquele mesmo que tinha sido estraçalhado no, 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 uhum. no, ou gostou de fato de algum trabalho, deve, assim, gostou dos trabalhos, foi, resolveu ser legal e, e conseguiu que o Rui me agendasse para janeiro. E na Doctor tinha essa história do recesso de 20 dias. E aí eu fui pedir na Doctor mais 10, porque eu tinha conseguido um estágio, eu achava que ia ser legal, né? Eu na Doctor já estava também estagiando, mas com um monte de gente legal, mas sem altos não também, assim como foi na W também, sem ganhar E eu achei que tudo bem, né? Pô, a gente recebia ticket e o ticket estava atrasado três meses. <risos> <risos> e aí eu achei que tudo bem. Eu entrei para falar com, 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 com um dos sócios lá da Doctor e o cara... Praticamente, não me demitiu, assim, mas praticamente deixou entender que, que eu podia ir e ficar. Que se, se era pra pedir mais férias, hum. entendeu era melhor ficar por, por lá e tal. Mas aí eu fui, fui e resolvi fazer mesmo assim o estágio. Assim, pelo menos, é como eu me lembro, tá? Não sei se foi assim que aconteceu. <risos> Depois a gente vai entrevistar o cara da Doctor lá pra saber a versão dele dessa história. Não, eu acho que tudo bem, eu peguei o cara num dia ruim também, o cara, enfim... E, e a Doctor teve um momento, é, no mínimo, curioso vai na propaganda carioca, total, especificamente. Total. Assim. É, pra quem não conhece é bom falar é, que a Doctor é, é, era uma, uma agência, agência que foi meio... Folclórica. Um monte de gente, assim. É, uma agência meio folclórica no Rio, os donos eram malucos pra caramba. Eram... Ah. Mas dentro da maluquice eram pessoas inteligentes e faziam trabalhos legais. E, ah, e formou uma equipe e, muito boa. E contratou não. muita gente que era legal e faziam as pessoas trabalharem de um jeito diferente, de um jeito... De um jeito... Novo, ela fez muita coisa bizarra também, mas a, era um pouco também a. a, a era um pouco o, 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 o. Era todo mundo meio, vamos tentar, vai tentando é, essas coisas, exatamente. vamos ver o que, que dá certo, o que, que não dá certo. O que que... E, e sem dúvida nenhuma, trabalhou um monte de gente é, legal pra caramba, um monte de gente que continua no mercado até hoje, tá, passou pela Doctor. Daí o cara ficou meio assim, sem saber como lidar com a situação, e aí eu resolvi ir. Eu sei que eu resolvi vir pra São Paulo, fiquei aqui um mês e meio, e quando eu voltei, eu já não tinha mais aquele estágio da Doctor. O da, o da W foi super legal, mas de fato acabou na data que tinha que acabar. Aí eu voltei para o Rio, fiquei um tempinho procurando de novo, é, rodando pasta e consegui ir para Fiquei pouquíssimo tempo e fui, voltei para a Casa Criação. Aí pela primeira vez como contratado, foi a primeira vez que eu fui. Que eu era. Aí eu acho que eu fiquei na Casa Criação um ano e pouco e recebi uma proposta para ir para Macan do Rio. Que era um lugar também curiosíssimo, interessantíssimo. <risos> desenvolva, desenvolva, elabore a Macan. Ela é muito perto da Coca-Cola e da L'Oréal, e da enfim, de, de, dos seus maiores clientes à época, né? E que é na Praia de Botafogo, que é um lugar esquisitíssimo do Rio de Janeiro. E a Macan é vizinha de prédio. Assim, tem um prédio que é o prédio da Macan, que é um prédio bonito, novo, moderno. É, só que o, o prédio vizinho da Macan, e assim é a Praia de Botafogo, é o Rajá. E o Rajá é um prédio no Rio de Janeiro que, que é um desses prédios de, de 40 apartamentos por apartamento. É, é um prédio que, que é sede da torcida jovem do Botafogo. É, tem uma máfia que controla o prédio. Talvez, talvez eles me persigam por estar tá falando isso ao vivo aqui, o pessoal do Rajá. E onde, onde tem uma história é, famosa que, que um cara foi atropelado no nono andar. Né? Porque, porque tem uma oficina de desmanche de moto no nono andar do Rajá. E aí um dia estavam testando uma moto, o cara foi pegar o jornal fora de casa e, e foi atropelado. E, e veio a óbito. É... <risos> Como é que explica isso? Então né? é isso, é um lugar muito pitoresco que assim, a, a Macan era, é uma, era na época também uma, uma, uma estrutura engraçada, assim, entre que ela misturava a gente que estava lá há 20 anos. E as pessoas que tinham lá. As pessoas que estavam lá há 20 anos não eram pessoas de criação. Né? Tipo, a, a dona Lurdinha, que era a, 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 a telefonista da Macan, fez 50 anos de Macan enquanto eu estava lá. E ela era uma telefonista que não passava a ligação. Você né? ligava <risos> lá ele falava queria falar com o Oxenberg, por favor. ramal mal dele é 3794. Pá, desligava. <risos> então era uma agência curiosa assim que tinha essa, essa coisa, tinha as Donas Lurdinhas e tinha, é, e tinha uma, um pedaço que era mais a agência de propaganda também. E, e, e é e isso, de um lado Bozano Simmons e do outro a série da Torcida Jovem do Botafogo. Essa mistura era um negócio engraçado. E... e, e, e e é, é uma coisa muito lá do Rio, assim. Mas é isso. Eu fui aqui na Macam, que quase dois anos. E da Macan fui para a FNAFCA do Rio. E aí sigo na rede FNAFCA há 14 é, anos. Depois de,
0: depois de tanto pingar de agência em agência, você falou: não, agora eu vou ficar 36 anos aqui na mesma agência.
1: São dois, dois setênios. Dois
0: setênios. Não, <risos> mas legal. E aí? Como é que entrou? Saiu da Macam para a FNAFCA? Se foi mostrar pasta, foi, o telefone tocou? Na
1: verdade, cara, não. É, o, o, um amigo meu, é, um amigo meu, eles estavam. A FN, acho que eu estava crescendo a época lá no Rio que tinha ganhado a conta de Petrobras e tinha Unimed, Petrobras, claro, regional e aí o trabalho. Abu com quem eu tinha trabalhado e inclusive é a pessoa responsável pela junto com o Noronha que era o diretor de criação lá mas e, e pelo Simas também pela propagação do apelido Papito <risos> <risos> pela continuidade do Papito é, o Abu estava na FNASCA então ele me ligou também mais ou menos parecido assim ele, ele é, eles estavam precisando de mais gente lá para ajudar a fazer os trabalhos e e, e, e eu fui para lá por isso, assim. E você sentiu alguma diferença de saída de uma agência
0: como a Macan para ir para uma agência como a FNASCA? Que a FNASCA, por mais que estivesse no Rio, tinha um clima de eu tô com um pezinho em São Paulo, né? Quando você chegava lá.
1: É, assim, tinha. Na, na época, na, 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 na FNASCA tinha um pouquinho mais de. assim, é, Às vezes a gente vinha aqui fazer job. É, não sempre, mas às vezes eu, já, eu vim umas duas vezes, acho. É, o Fábio ia lá é, também é, de vez em quando ver trabalho ou, ou para reunião tinha um pouquinho tinha um intercâmbio vai com São Paulo assim né é, que foi maior ou menor em diferentes fases aqui também de, né, de as pessoas estarem ocupadas para caramba aqui ou não mas assim já tinha uma interação com, com, com o escritório de São Paulo a Maca do Rio não era todo completamente isolada do, do da, da Maca de São Paulo era era uma agência que não tinha nenhuma ligação assim eu, depois no final quando eu estava quando eu estava quase saindo começou a ter um pouquinho mais de interação mas era de fato uma uma era de fato uma agência carioca É, eu acho que eu tinha um pouquinho de Tinha um test drive vai tinha um... e
0: de ritmo de trabalho exigência mudou alguma coisa ou
1: sei lá eu, eu trabalhei com, com, com gente exigente em vários lugares assim cara mas mas assim eu, eu muito cedo eu fui chegando a, a, muito rapidamente à conclusão que você que tem que. se né, o, tra, o trabalho é teu, cara. Se você não se preocupar com ele, ninguém vai. Ficar, assim, a, exigência, a exigência às vezes é por horário, é por. Né, mas pelo trabalho mesmo, acho que é uma coisa que tem que ser tua. Assim, senão, se, se você projetar ou ficar dependendo de alguém para exigir, eu não, eu não vejo funcionando direito. Então, mas tinha, tinha exigência lá no Rio. Os, os caras da Doctor eram super. É, é, exigente numa escola de fazer muito, fazer muito, fazer muito para tirar o... o, o... Não, sei, não sei necessariamente se isso funciona, mas era um jeito de ser exigente, né? Eu já trabalhei em agência que era exigente com horário, tinha agência que... que... O Rio tem uma coisa que aqui não tem tanto, em São Paulo, pelo menos eu não convivo tanto com isso, cobre óbvio que tem também, mas o Rio, o mercado inteiro do Rio, à época era muito de varejo, né? Então é tudo ah. muito rápido, é tudo muito... É, isso, Casa da Criação, Doctor, Staff, Macan era um pouco menos, mas todas essas agências menores no Rio tinham é, supermercado, é, concessionário de carro, shopping. É, shopping. Tinha um monte de coisa que era semanal e algumas coisas que eram diárias. Então era todo mundo meio mutirão fazendo ah, é. o, o, o anúncio que sobrevivesse era o que saía no jornal ah, é. no, no dia seguinte. Era muito assim com o carro e na Staff especificamente com o supermercado... Zona Sul lá também. Então o ritmo no Rio era bem acelerado, assim, também não era... Não era é... Mas, evidentemente, tem uma coisa às vezes meio sazonal, né? Tem período super é igual, acho que em qualquer lugar. Ah,
0: afinal, acho que tinha um, um, uma exigência do Russo, né? Tinha,
1: França, tinha, né? tinha, tinha.
0: Lembra do Russo falando, aquele jeitinho dele, calminho, falando, ah, eu acho melhor a gente dar um gás no fim de semana para começar a segunda tranquilo,
1: <risos> <risos> Porra,
0: mas todo mundo pensa cara não é para ser o contrário
1: <risos> não tá não tá é, eu acho que, que tinha conta. uma coisa de, de, de porque tinha uma é, é, tinha uma um apreço vai pela pela pelo trabalho daqui de São Paulo e acho que a gente sei lá tentava fazer coisas também ah, legais é, manter e, o nível né evidentemente com com às vezes com menos grana tinha, tinha uma coisa de se, de se puxar assim, o Russo era, era, tinha essas peculiaridades mesmo, assim. <risos> mas eu adoro, eu adoro o Russo.
0: E quando você chegou à conclusão que você tinha que vir para São Paulo?
1: Eu tinha tido uma proposta para vir para São Paulo, uma proposta que nunca aconteceu, aliás, uma história esquisitíssima, mas eu tinha tido uma, uma suposta proposta para vir para São Paulo quando eu estava na Macan. Tentando encurtar muito a história, assim, uma pessoa me contratou e depois nunca mais apareceu. Assim, porra. <risos> Acho que esse foi mais babaca
0: que o é, que eu da pasta. E
1: eu, por sorte, é. não pedi demissão na Macan, porque eu estava afim de vir, o cara tinha feito uma proposta legal e tal, mas eu alguma coisa eu achei esquisita e eu não, não, quis, não quis falar na Macan ainda. Assim. Uhum. E aí o cara sumiu, sumiu, nunca mais apareceu. E, então eu tinha tido um, sei lá, tinha achado legal, interessante, já tinha vindo mostrar a pasta aqui, tinha achado as agências legais, o trabalho era, bacana, era legal também, parecia ser, sei lá, parecia ser maior que o do Rio, parecia ser um movimento meio natural, eu tinha essa facilidade de ter meu padrasto aqui, então eu tinha onde, sei lá, provisoriamente uhum. dormir se precisasse e então. tal. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto, sim, e, e aí em algum momento lá na que acabou. Rolando de vir para cá, mais em final acho que foi no final de 2000, 2007 quando vocês estavam lá, eu acho.
0: É assim, é bom. Aí você veio para São Paulo
1: é a acho que é São Paulo. Aí, aí eu vim para cá em, 2000 e, em 2008. Aí, aí na época aqui, cara, o Caçu tinha acabado de sair. É, eu fiquei um pouquinho, um tempinho do plano com o Marco Monteiro. Uhum. Com o Marcão, em tese ainda iam contratar um dupla para ele e um para mim, só que aí o Marcão acabou saindo, foi para o um MAP e daí teve uma mudança de dupla e eu fui duplar com o Castellari, com quem duplo até hoje, há 10 anos. E deu uma intimidada?
0: Sair da, da finasca do Rio, para ir a finasca de São Paulo, outros clientes, outras verbas, ah, outros deu, jogos? Deu,
1: deu bastante, sim. Ah, e era, e, e era legal trabalhar com o Fábio, com o Edu, assim, era um pouco intimidador, assim, também. Lineu também. Mas é difícil que você tá meio sozinho. Eu trabalhava num lugar que eu tinha muita intimidade com todo mundo, né? assim São meus amigos até hoje, né? O russo, o Bubu. É, as pessoas com quem eu entrei lá, né, uhum. né? Então é um lugar que eu tinha, eu tava um pouco em casa. Aí você vai para outro lugar, é completamente diferente, né? De, de, de... E todos os outros que foram aparecendo com a mesa. É um lugar próximo, né? A criação uhum. era perto, era uma uhum. mesa só, todo mundo se falava o dia inteiro, uhum. é, brincava um com outros. Era, era um negócio pequeno, né? Assim, a agência do Rio, acho que, na, no auge da agência do Rio, foram 40 e poucas pessoas. Então era uma agência menor mesmo. E tudo mais pertinho e tal. E aqui, pô, é grande, né? Tem. E tem um monte de gente que você conhece de anuário, assim, né? Você, sei lá, é legal. É, mas foi legal, cara. Foi, foi, como te falei, foi super bem recebido. Acho que uma das grandes virtudes do, do Fábio e, e do Edu nesses anos todos foram ter contratado gente legal, assim. Gente bom caráter, gente, gente fina, assim.
0: E você, mesmo com essa, pelo menos a impressão vendo de fora, mesmo com essa galera toda, essa equipe aí foda... É, você se estabeleceu relativamente rápido aqui, pelo menos para quem vê de fora. Provavelmente para você tem outra sensação de tempo e esforço. Eu lembro que você foi muito para o rádio. No começo você fazia muito esporte. Eu lembro de anuário, vendo suas primeiras peças. No <risos> foi muito para o esporte. Primeira peça no CSP se foi um esporte. Foi meio a uma estratégia peça. assim para...
1: Não, cara. Foi assim, lá no Rio... É... Era a coisa que dava para produzir mais próxima do bom, assim, né? Tinha produtores de som legais no Rio, é, e, e a verba de produção era viável para fazer um spot é, mais legal. Mas não sei, eu achava legal escrever, eu achava legal ir no estúdio, ver os caras gravando, é, testar coisa diferente. Eu achava legal, assim, achava um trabalho legal de fazer. E, e eu não sei acho que ninguém dava muita atenção também achei que le... <risos> achava que era legal até dava... e e assim eu, eu eu por sorte também e aí tem o assunto da sorte né que vai sempre pautando várias coisas mas eu trabalhei com um monte de redator bom assim no início da carreira assim é, é, assim sei lá desde a casa da criação né, desde o Davi vai né na Giovanni ainda né ali começando uhum. eu começando pra caramba ele já um pouquinho mais estabelecido, uma pouca coisa também. Acho que ele tinha sido recém-contratado. E acho que eu fui sempre encontrando gente que era legal, assim, de escrever. E acho que isso era uma coisa que dava para escrever, assim, sabe? Você tinha controle, o spot, né? Voltando uhum. ao ponto do rádio, eu achava legal. Você conseguia escrever, depois ia lá na produtora, conseguia fazer ficar do na verdade eu não comecei não era estratégia de nada eu fui fazendo porque eu achava legal assim e aí e aí consegui produzir uns, uns que ficaram mais legais e, e ajudou um pouco assim acho que ajudou até vir para cá cara até é, vir para São Paulo assim porque me lembro de falar é, eu tinha vindo aqui já já tinha conhecido o Edu e o Fábio é, que eu achava que tinha que tinha jeito de controlar e de ficar de ficar mais próximo do que eu achava legal assim eles aí meio que fui fazendo eu acho legal até hoje de rádio, mas hoje em dia é tudo podcast, né? uma <risos> resgatando aí essa moda, Estamos resgatando. Sem começar a veicular os spots. <risos> né? é, aqui é bom para esquentar as potes.
0: se tiver uma ideia aí, estamos aceitando. Eu lembro dessa história do Rio, que a gente fez o... o... Mas você, tava, você estava? Eu estava né? na época, não estava nesse não. job, que era do Cavaleiros da Távola Redonda. Era o Código Redondo. E aí depois, quando você veio para São Paulo, você fez
1: mais filmes de escola. Na época que eu vim para São Paulo, cara, logo que eu cheguei aqui, a, a gente pegou, Marcão e eu, é, um job de uma continuação do Código Redondo, que a gente fez com o Fábio, mas a gente fazia em Bratel também, fazia outras, outras coisas. <risos> menos menos glamourosas. Outras coisas menos glamourosas também. <risos> Não, Tinha mas eu lembro legal,
0: do filme... Tu o que eu acho sensacional que você fez é o do Beto Barbosa lá, que não tem o nome de Beto Barbosa, tem um não, da pochetinha lá. Eu acho que ele
1: chama, não se lembra como é que chama, enfim. então já é com Castelari isso aí foi em 2000 e eu acho que foi, não sei se não foi o primeiro, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez juntos, assim, não foi o primeiro, eu já lembrei qual foi o primeiro, foi um trabalho de Nike. Mas a gente, eu cheguei aqui em 2008 e eu acho que o Marcão foi embora em agosto e eu devo ter começado a duplar com o Castellari em setembro. E esse filme, eu acho que ele é de 2009. E qual era o processo de, de criação
0: assim, desse filme específico? Cara, eu sei como funciona criar para a Ambev, né? Cê, cara, cara, 60... Você, 60
1: é, Desse filme específico, é. É, eu posso, é, é foda, às vezes você lembra da coisa, não necessariamente como ela aconteceu, mas como você lembra, né? Então, eu me lembro de ser uma coisa. De, era uma transição na Ambev de, 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 de marketing. E tinha uma coisa, por conta dessa, vou chegar ao ponto, por conta dessa indefinição, tinha uma coisa de que era um filme que podia ser de algumas coisas, talvez ele fosse de litrão, que era uma embalagem que estava recém lançada, já não era lançamento, mas era uma coisa que era uma escola de um litro, né, escola litrão, e, e talvez ele fosse de barril. Então eu me lembro disso, que ser, ele tinha que ser um filme que funcionava meio com, com as duas coisas. Era um filme meio modular. Ele ia ter uma versão um litrão e uma versão. Entendi. É, e aliás, teve. teve uma, tem o Beto Barbosa segura uma garrafa e segura um, um, <risos> um, um, um barril. Mas foi. Mas foi divertido pra caramba de fazer. E o, e o, 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 o ator é um achado também, assim, né? O ator é, é um cara que. que bem cúmplice desse filme ter dado certo assim, né, acho que é um cara que isso... Entendeu não muito. sei se outra pessoa ali é ilegal também, né, o cliente topar, fazer com esse cara, uh -huh. foi. era uma figura esquisita, não foi, uma... não foi necessariamente uma coisa suave assim, fazer com aquele cara. Mas toparam. <risos> 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 Mas como é que é normalmente o seu
0: método de criação com o Castelar? O Cassu escreveu um texto, né, uma vez disso, de que existem dois métodos de criação, assim, o primeiro é o método Sarkis que é o um método que é o que do mais gênero. atormentado assim do, de do gênio de fazer é, um fone foi. de ouvido e <risos> só sai quando tiver 600 roteiros e o método mais caótico, assim, mais... Acho que
1: certamente é o caótico, certamente é o caótico. <risos> Menos focado, vamos é, dizer assim. É, não, certamente é o, é o... eu não consigo. Assim, até consigo para coisas específicas, quando tem que escrever uma coisa, ou tenho, quando tem que botar no papel aquilo que a gente estava pensando, assim. O, 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 o rato fala um negócio que eu acho genial, que as pessoas perguntam, ah, como, é que, como é que você faz... Eu vou tentar lembrar exatamente as palavras e eu vou provavelmente errar a formulação da coisa, mas... É... Como é que vocês fazem para trabalhar? Vocês estão trabalhando e, e às vezes dá um branco, né? Vocês estão tendo ideia e às vezes dá um branco e o rato... Não, é o contrário. A gente está em branco <risos> e às vezes dá uma... <risos> às vezes tem uma ideia. <risos> A gente fica o tempo inteiro em branco e às vezes tem uma ideia. Eu me eu me, 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 me identifico mais com o método rato. De...
0: <risos> Cara, e uma outra marca também que você Criou bastante aqui na época que
1: estava aqui na agência, foi a Nike. É, o, o, o Castellari tem uma ligação com a Nike desde a época que ele trabalhou na Age, assim, ele sempre gostou de fazer coisa de Nike e conhecia o cliente bem pra caramba. É, a entrada dele aqui meio que coincidiu com a vinda do cliente também em 2007. É, o Edu é colecionador de tênis, é apaixonado também pela marca... É até hoje, então tinha muita coisa a gente tentava fazer um monte de coisa tentava abrir um monte de brecha, virou uma conta que dava para fazer e demos também so demos sorte também no meio do caminho assim de, de, de encontrar gente hum. pilhada também né na, na, na estrutura da Nike, a, a Nike antes da Copa de, quando foi a Copa do Brasil? 2014 14. 2014 a Nike, antes da Copa de. Até 2012, 2013, assim, eu, assim hoje em dia, assim, a Nike é a Nike, ponto, né? Então, assim, aqui, ela tinha um estudo um pouco mais independente no Brasil uhum. até, até o ano anterior à Copa, vai. Isso significa só que se podia fazer coisas mais locais, mais pontuais, é, sem ter tanta aprovação global. A campanha da Adriana. É, é a é, é, Eles fazendo um monte de coisa legal pra caramba, né? A Nike como um todo, mas as coisas são, hoje em dia, um mais, globais, mais globais né? do que. Do que foram durante esse curto período de tempo. E isso não significa nada de qualidade. Era, era muita quantidade de coisas, resumindo isso. Algumas coisas a gente acertou ah. e, muitas, e muitas a gente falhou miseravelmente. Né? <risos>
0: <risos> ainda faz, ainda faz uma campanha pro Corinthians, de vez em quando. É, é um espato, ainda assim, tem uma coisa. A primeira coisa. foi a
1: República do Corinthians, né? Foi, é, acho que sim. para o Cor... Não, tinha umas coisas que a gente fazia local pra jogador. Sempre teve coisa de jogador, anúncio, às vezes um filmezinho. A gente gravou um filme, sei lá, com. O Neymar com 17 anos, a gente fez coisa com o Neymar. Mas acho que a primeira campanha grande que a gente fez aqui de Nike assim, foi a do, da República do Corinthians, que também só existe graças a um monte de gente também. É, é, Fábio Brígido, o João Lineu, é, a obsessão do João Lineu, por fazer, e corintiano também, João, e o uhum. Brígido, os dois corintianos, Castelari Edu, Mari Borga, um monte de gente trabalhou também para botar essa campanha... De peca assim, E é, é um trabalho que a gente ficou bem, bem feliz Na, na, na época assim, de ter conseguido fazer Tinha muita coisa junto O é, né? Lineu ficava desenhando filigrama fili, é, Filigrama, é que fala? Filigrama, filigrama de nota do Corinthians Que era o dinheiro <risos> da República do Corinthians O ficava lá desenhando as coisinhas <risos> E aí outra conta também Que
0: deu muita alegria para vocês E até hoje dá Laica, o GNAD Pinacoteca Outras contas menores, assim, que parecem ser umas contas mais de mais soltas, assim, né? Vamos dizer assim. Menos processo.
1: Menos, é, menos processo. É, em que vocês que... têm mais
0: liberdade para fazer de um jeito que vocês acreditam.
1: É, mais, mais uma vez, cara, é, é, lá que uma, uma, né, teve uma história construída aqui dentro, um cliente super legal também, Luiz Marinho. Pinacoteca, né que é uma conta que está aqui dentro há alguns anos também, que, que é uma conta que, que a gente consegue fazer algumas coisas legais também. E D&D, que foi um negócio que veio, assim, Castelari foi jurado lá um ano, e aí os caras conversaram com ele, e aí resolveram passar um job, e a gente, acho que se não me engano, já fez três vezes campanha pra eles também. E, e assim, algo, a, a gente acha legal pra caramba fazer pra eles, né? é uma instituição que a gente gosta pra caramba também. É. Mas dá
0: uma sensação de que são contas que vocês têm,
1: vocês buscam um, um trabalho mais global,
0: assim, não necessariamente pra prêmio, não, não só pra prêmio. Mas um, um trabalho mais universal, assim, que tem potencial para ser reconhecido por prêmio. E tem isso também, né?
1: É, 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 um pouco sim, a gente, sei lá, eu acho que... Vocês sentiam lá, falta disso, de... assim? Essa... Acho que sim, talvez tenha sido uma coisa um pouco para su suprir uma carência de, com a saída da Nike, né? O trabalho de escola é muito brasileiro, né? Assim, ah. Ele é uma coisa muito... Tem que ser. Tem que ser, e é desse jeito. E uma consequência disso, eu não acho isso bom nem ruim. É uma consequência que ele não é um trabalho que na imensa maioria das coisas, ele não é um trabalho traduzível. né? Uhum. Então ele ele não é, como regra, um trabalho reconhecido em festivais internacionais de, de, de publicidade, falando né? do mundo mais global. A gente conhece as campanhas de Bud Light, mas eles não conhecem as campanhas de, de, uhum. de, de school, né? Então acho que sim, dá um pouquinho de vazão de, 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 de fazer umas coisas para fora, apesar de que um dos motivos que o Zinedi gosta de fazer coisa com a gente é pegando pegar um pouquinho mais de coisa daqui também, é... mas não sei, cara, eu acho acho sei lá, eu acho legal fazer um monte de coisas, acho legal fazer coisa variada, eu acho... não consigo me ver pelo menos hoje trabalhando para um cliente só. E como é que foi o... a mudança para diretor de criação? Isso, acho que na medida do possível foi na boa, mas é você é vez... buscou isso? Ou... Não. Um bisto de sim, um pouco sim, foi um pouco também, acho que a gente estava aqui meio já, de alguma maneira, tentando buscar esse espaço aqui dentro também, eu, Castellari e eu, eu não me lembro para te falar a verdade foi, como é que foi a parte prática do assunto, uhum. mas em algum momento virou acho que o Edu também achava que seria legal a época Fábio e Edu ter mais gente a agência estava é, no momento fazendo muita coisa e muita coisa de Nike muita coisa de escola e acho que de alguma maneira seria legal para a agência ter mais gente olhando o trabalho assim e mudou alguma coisa então muda né muda um pouco uma coisa você tem menos tempo né para fazer algumas coisas tem que ser um pouquinho mais rápido é... Você tem mais, é, não é? Não é respeitar, entender jeitos diferentes de trabalhar. Você tem contato com outros, né? Você fica, quando você tá como dupla, você fica muito, né? Fechado ali, né, na, na tua dupla, eventualmente fazendo trabalho com alguém mais. mas Assim, geralmente é uma coisa meio que se encontra uma dinâmica e se opera sempre nessa dinâmica, uhum. né? Imagina no caso, né? A gente trabalha junto há 11 anos, a gente tem uma dinâmica e funciona, né? Assim. A gente não se matou até hoje. <risos> Funciona é, para os dois, né? Então, assim... É, e é muito específica, né? Daquela, quando você começa a ter contato com outro jeito de trabalhar, então tem uma coisa um pouco de se adaptar e ver outros jeitos e respeitar outras idiosincrasias e outros jeitos de trabalhar. E, uhum. que, que eu acho legal para caramba também. Mas, mas não é, é... Não é uma coisa assim, não é... É diferente o trabalho, assim. De um dia para o outro muda, assim. Demora um pouquinho a... a a entender a dinâmica, assim, é. E você
0: acha que o papito redator gostaria de trabalhar com o papito o diretor de
1: criação? Claro, pô, adoraria. <risos> Já me contratei várias vezes. Já aceitei a oferta, a minha oferta. <risos> Sei lá, cara, espero que sim, acho que sim, acho que... Acho que a gente, a, a gente aprendeu aqui um pouco, né? um pouco não, um muito, né? É, é que assim, a gente falou muito da doctor, da, da staff, da, da FNAFCA do Rio, e, eu, e óbvio isso teve uma importância muito grande mesmo, mas assim, eu tô nesta casa, né, Esse lugar, há 11 anos, assim. Hum. E não tem como você não, né? Você convive diariamente a gente, com todas essas pessoas a gente falou, o Fábio, acho que o, o jeito de, de, de lidar com o trabalho, o jeito de lidar com. com com as pessoas, assim, acho que... Sei lá, eu acho que eu tive sorte de ter os dois e poder... E o Castellari também, de alguma maneira, poder usar coisas dessas pessoas, assim, e jeito de trabalhar deles, assim, que, que são legais, assim.
0: É, a FNASCA é uma agência que acredita muito em, em liderar pelo exemplo, né? Parece. O Fábio é um cara que nunca deixou de criar.
1: Não, o Fábio trabalha, tá lá agora criando... É, o, o Edu, a mesma coisa. Hoje, hoje segunda-feira, <risos> a hora que a gente entrou aqui, né, às oito e meia, ele estava lá. Não sei se agora, possivelmente está lá também. <risos> é, o cara aqui no 9h40, talvez ele esteja lá. Então, o Fábio nunca então, deixou de criar. Sim, Edu, Edu, sim. Edu, é, a gente, vocês. A gente um, também, Lineu também, é, Tony, Léo também. Mas como equilibrar isso
0: com a motivação da equipe? Porque naturalmente existe essa essa competição, vocês estão pegando jobs que a galera não está pegando, ou está pegando junto e
1: existe uma... uma... Sei lá, cara. acho que as pessoas não, não falam mais as coisas. Né? <risos> <risos> mas você já foi redator aqui. Né? Eu não sei, então, é muito... Na... Eu nunca achei isso muito aqui. Tem, sei, tem uma dinâmica própria daqui que eu acho que a gente, obviamente, tenta... E é, é... isso é uma coisa que demora um pouquinho também, acho, a entender, a... mas assim por ter convivido com o Fábio com o Edu, com o Edu próximo, muito tempo com o Nike e tal, você vai entendendo que assim, pô, é, é legal... Dá prazer em ver as outras pessoas fazendo coisas legais também, sabe? Em ajudar de algum jeito, seja mudando um pouquinho a ideia, seja simplesmente pegando o que ela fez e ajudando a botar de pé, entendeu? De um jeito mais legal possível, assim... Que é uma transição, né? Quando você é dupla, você gosta, você gosta de fazer as coisas, né? Você começa a ter prazer com essa segunda coisa também, de, né? de ajudar as pessoas a fazer e a botar de pé, eu acho que, que vai ficando mais fácil, assim. Então, eu não sei se é. Eu ainda gosto de sentar, fazer, a gente ainda faz, né? como o Fábio faz, Edu fazia e ainda faz lá na Widen, imagino. Tony, Léo. Marcelo Ribeiro. Enfim, as pessoas que passaram aqui. Nunca foi uma coisa de, 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 de gestor. Né? Nunca foi coisa... Também tem esse lado, mas sempre foi uma coisa de, de, de... Então, não sei. É meio natural aqui que se vá fazendo. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei se eu sei responder. <risos> <risos> mas, mas é... Mas eu, mas eu tenho o mesmo tesão em ver é, um negócio legal pra caramba, que de alguma maneira eu estar perto contribuiu, sabe? Seja na produção, seja, no jeito que a ideia foi feita. Então, é, a gente tem um monte de gente aqui legal pra caramba, sim. É, se o trabalho deles for fantástico, eu vou ficar feliz igual um trabalho que eu gosto meu. Então, sei lá, acho que isso de alguma maneira vai, vai equilibrando as coisas. Uhum. Né, de, de... Ouvindo
0: você falar, o Edu ainda é um cara muito... Forte, assim, né? A, a presença do Edu, a influência do Edu em você. Na minha,
1: na minha vida teve muitas influências. Eu trabalhei com o Edu desses é, 11, 8, né? Uhum. É, é, tirando o Fábio, ele é o meu diretor de criação por mais tempo, uhum. assim, né? É, e Castelari agora, né? Que a gente tá Não, é, há 6 que... anos né? como diretor de criação também. Mas, é, Edu, é, por aí mas sim teve uma acho que eu acho que o jeito da, da daqui tem a ver assim né acho que é, acho que a agência tem um DNA é, é, sem dúvida nenhuma é, fundado pelo Fábio mas mas é, acho que os dois trabalharam junto muito tempo né para fazer o clima da agência ser o que é e, e, e não sei o trabalho pelo trabalho cara acho que é isso a principal coisa que os dois é, prezaram, foi é, menos feudo, menos, menos proteção, assim. trabalho é legal, trabalho é legal. E a saída é. dele aumentou a responsabilidade
0: para vocês? ou Vocês sentiu essa responsabilidade S de... Puta, agora... Sentiram, um cara
1: que a gente conf... gosta, gosta pra caramba até hoje, né? Como é que convivia, um criativo brilhante também, uhum. né? Igual... É... Tal, tal qual o Fábio, né? Assim, são são dois grandes criativos brasileiros. Era legal ter os dois. Evidentemente, quando você deixa de ter um no convívio diário, é, 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 você perde, né? Você, você sente saudade, né? Você sente falta. Uhum. É, mas, cara, a vida vai indo, né? Também assim, acho que não tem uma coisa. Se, se ficou mais difícil, ficou mais difícil por isso, porque a gente passou a não contar também com a opinião dele, basicamente, né? Sobretudo, na, sobretudo no momento em que a pessoa não está mais, né? Assim, uhum. né? No momento há dois, três anos atrás. Porque a gente podia usar, né? Mas a gente vai aprendendo a fazer isso com o Fábio também, com o Tony, com o Léo, com pessoas, com redatores e diretores de arte aqui. Você vai criando novas conexões, assim. Mas sem dúvida, assim, cara, eu acho que a gente é muito fruto, né? Do jeito que a gente trabalha, tem muito a ver com as pessoas que a gente trabalhou, assim. Então, sem dúvida nenhuma, é, por uma questão de, de, de tempo, é, as três pessoas que mais influenciam o meu trabalho hoje em dia são é, Castelari, Edu e Fábio, né? Assim. Hoje em dia, Trabalhar fora é uma
0: possibilidade para todo mundo, né? Acho que é uma realidade assim. Na... Grande parte das pessoas tem essa vontade ou tá aberta a isso de alguma maneira. Você já pensou nisso e por que eu, não foi até hoje?
1: Eu já que eu... já pensei, já, já quase fui algumas, já já cogitei, né? Quase fui, não sei, já cogitei seriamente algumas vezes. É, mas eu, não, eu acho, que um, acho que um misto de algumas coisas. Assim, primeiro eu não tenho esse, esse, esse frisson. assim, eu acho um negócio legal, mas depende muito do que é. Assim, eu tenho é, é, eu não tenho vontade de morar fora, por morar fora, né? É, é, então é uma coisa que assim não vamos para qualquer lugar para qualquer coisa não tem muito isso pela experiência de é mar... pela experiência de vida não tem essa vontade tem, tem um, também um, né, um minha família está aqui Antônia Maria tem um monte de coisa que está é, aqui e, e também não é, não é um movimento fácil, assim, né, um movimento que, assim, ah, vamos, você assim, não, né? não tem mais 20 anos de idade, isso, isso uhum. você não pega tudo e vai, né, não, não tem uma coisa e eu nunca tive também, não teria essa vontade de pegar tudo e ir para qualquer coisa, então isso já elimina um monte de, de, de coisa, né, assim, de, de... 90%, <risos> né, Isso já elimina um monte de coisa, eu já morei fora, então é... é, é morei em lugares diferentes dos Estados Unidos com, com enfim, é, enfim é, então morar fora para ter uma experiência pela experiência não, não, não já tive sim sabe? de e de, de trabalhar com coisas diferentes de conhecer gente diferente cultura diferente tem uma glamorização do trabalhar fora que não necessariamente é assim óbvio que tem muita gente feliz fora mas tem muita gente com uma vida pior do que tinha aqui né também né não é Tá longe de ser barato morar em Nova York, morar em Londres, né? As é. pessoas moram mais longe, ou moram menor, né? Ou moram numa, numa situação mais estranha do que elas tinham estabelecido aqui. Aí, é... é, também quando fala em morar fora, só lembra de quem se deu bem, né?
0: Lá fora. É, A quantidade é não, de e gente. quem se deu
1: bem provavelmente teve que ralar pra caramba, né? Pra, 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 pra conseguir se dar bem. Provavelmente passou por um monte de etapas de novo, né? Ou quem foi jovem de uma vez só, mas, né? Tem muita gente que foi, mas meio que recomeçou a carreira fora <coughs> e teve que sujeitar coisas que já não se sujeitava mais, ou né, fazer coisas que já não fazia mais para poder... Então, sei lá, tem uma glamorização pela distância, eu acho, e tem uma coisa que eu acho, é, é, assim, a, a, sobretudo nos Estados Unidos, assim, tem uma, tem uma, é, é, uma suposta é, formalidade de educação, barra educação corporativa, que é muito processual também. né processos são gigantescos, o jeito que as agências cobram é diferente é, e depende do processo, depende da hora-homem trabalhada, depende da então é uma coisa de eu falei que eu não gosto de reunião, assim o, o mercado americano é uma grande reunião <risos> <risos> em Londres melhora um pouco, em Amsterdam melhora um pouquinho mais, acho que na costa oeste é um pouco diferente, não sei direito, mas mas o mercado nova iorquino principalmente que eu acho que é o que dita um pouco o, o ritmo do, do, da, 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 dos, dos Estados Unidos, e um pouco é um pouco parecido na Europa também acho é muito de, de processo, é muito de processo. E eu acho que essa conta tem que, tem que ser muito legal para o processo valer a pena, assim, cara. É, eu não estou falando de, de, né, de, de agência, de grana, de nada disso. Tem, tem que estar tá muito afim daqui, daquela combinação específica. E é um, é um mercado que tem um monte de layer também, né? Tem, você tem CCOs e ECDs e GCDs e Groups, né? sei lá. Então, eu não, eu não sei, eu acho legal, acho interessante, já me interessei algumas vezes, é, mas, mas, sei lá, eu acho, eu acho muito legal a Efinástica também e, e a vida que eu tenho em São Paulo também. Então, assim, é uma coisa que tem que combinar... Tem que namo fatores eles... para para ser legal. Assim. É, mas muito... certamente, assim, eu não tenho essa eu não tenho nenhuma glamourização em relação a, a trabalhar fora. Sim, acho que tem um monte de coisa que é legal e tem um monte de coisa que é insuportável, como um todo na vida.
0: Aham.
1: Cara, você, como você
0: falou, você tá há 14 anos na Finasca, 11 anos em São Paulo, na Finasca de São Paulo, não é isso? É,
1: 11, é, 2008. É, faz E anos, 2008.
0: 10 anos com do plano com Castellari, como manter essa chama acesa? Como se manter motivado, assim como manter a, a chama acesa, né?
1: <risos> Não só entre vocês dois, entre você e a agência também. Entre eu e a agência, cara, eu acho que é o jeito com o Castellari. É isso, a gente se a gente se, a gente, se, a gente se respeita muito o jeito do outro, a gente se dá bem, a gente respeita muito os silêncios do outro também. Acho que, acho que isso é importante em qualquer relação não só profissionais, e a gente se dá, é, é, é meio, é isso, a gente se conhece a um ponto em que a gente já sabe meio como fazer, assim a gente se encontra lá na frente, às vezes, entendeu cada um vai por um lado, daqui a pouco a gente se vê dentro uhum. de um próprio trabalho, assim. <risos> <risos> às vezes não, às vezes a gente senta para fazer tudo junto, não sei, cara a gente vai fazendo dinâmicas que a gente vai já testou vários jeitos e cada vez a gente varia um pouco o jeito de fazer. <risos> Então, de alguma maneira, a gente vai apimentando é, <risos> a, a, a relação com o processo diferente de trabalhar. Olha junto. que delícia. E com a agência, eu acho que é, 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 o que mais alimenta assim, é ver coisa do lado legal assim, acontecendo. É uma, a gente tenta ainda é, é, fazer coisas mais legais possíveis dentro daquele jovens. Então, sei lá, acho que é uma agência que tenta ainda ter coisas bacanas de um lado ou outro. Você vê coisa legal... Acho que é a maior inspiração, não só aqui dentro como fora daqui também, né? Acho que você vê, acho que o jeito de, 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 de continuar trabalhando é vendo trabalho bom, de continuar tendo vontade de trabalhar é vendo trabalho bom, né? Sobretudo uma das profissões mais massacrantes, <risos> né? sei lá, de coisas que você coloca um pouco de, de, de alma e de paixão assim. Eu não conheço nada que seja mais frustrante do que <risos> do que. Aí é,
0: você. Quando você acha que você ficou muito tempo, né, Finach, você olha para o lado e tá tal o Fábio aí a.
1: Sei Sim, lá, quantos Fábio, anos. A gente acabou de fazer 25 anos, né? Criando acho, ainda. É, criando ainda. É, 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 é isso, cara. Mas assim, é, não, é, não é uma. Às vezes você fica um pouco, mas, cara, sempre tem alguma coisa acontecendo é, aqui, ou, 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 ou fora daqui, que te ajuda a, 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 a se inspirar de novo e a, e a, e a encontrar o. Um caminho no massacre sanguinolento <risos> da rotina. Porque isso é difícil pra caramba, né? Você, pô, você tá fazendo um samba com o cara, o máximo que acontece é o cara não gostar de um verso e rimar de outro jeito. <risos> aqui não, cara, aqui, pô tem que voltar de 78 páginas de Keynote no Alexia. <risos> por falar
0: em samba, a gente não falou do, do Valtalice. Papito, ele é ele é puxador, fundador e puxador de um dos blocos do Carnaval do Rio mais legais, mais lotados. Não sei se ainda existe, ainda existe? Ainda
1: existe, Doutor... é, a Valtalice começou em 2000 e... Valtalice de Laranjeiras. 2005, não. acho que 2005. É, Essa hoje, voz hoje, aí é, é puxador de, de bloco de Carnaval, <risos> tá pensando que... Mano, eu tenho. Eu tenho um dia de vet por ano. É, e volta sem voz total, né? É, mas a gente fez. É, acho que já tem. 2000, são 14 anos já de bloco, acho, ou 15 anos de bloco. E às vezes. Volta e meia a gente acha que vai ser o último, mas continua. <risos> <risos> mas é divertido pra caramba, cara. Né? É assim, começou como uma coisa de amigos e tal, e a gente, e a gente vivia aquilo muito, assim, né? Você, com um 20 anos de idade, tinha ensaio pra caramba, não sei o que, hoje em dia é um negócio que todo mundo se encontra duas, três vezes por ano e já não se aguenta mais na quarta. <risos> <risos> Mas as três primeiras são bem legais.
0: <risos> Cara, agora tá chegando na reta final mesmo. Todos nós, assim, criativos, redatores, diretores de arte, a gente tem aqueles trabalhos que são os mais marcantes, assim, da nossa vida. Nem sempre é o mais premiado, muitas vezes não é, mas são os trabalhos que te marcaram de algum jeito. Ah, esse trabalho me botou, num, me fez o meu chefe me olhar de outro jeito, ou me ajudou aí de uma agência para outra, ou me deu um puto orgulho mesmo num, ninguém sabendo, assim. Queria saber de você, assim, entre três e cinco trabalhos que você acha que definiram a sua carreira, assim, diferentes etapas da sua carreira.
1: Sei lá, acho que teve um anúncio na staff que foi talvez o primeiro anúncio que eu fiz, porque que era um anúncio que era um... Todo mundo já deve ter feito esse anúncio, mas eu nunca tinha feito. Então, para mim, ele era... ele era novo e eu não conhecia nenhum. Então, acho que ele não foi chupado, mas talvez seja. Era... Ele transformava... Era... Ele, era um... ele era um cabeçalho de, de classificados, assim, que e... E... não vai dar para explicar sem desenhar, mas vou tentar. Ele era um cabeçalho de classificados que fazia tinha um quadradinho isolado no meio, como se fosse um organograma de... 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 Ah. de... De empresa, né? De uhum. classificado de empresa. Então, era uma, uma coisa de gerente do Zona Sul. Você vê, cara. eles estavam procurando um gerente no. <risos> e chegou esse Gerente jovem na supermercado, né? é. É. Esse <risos> jovem na... E acho que foi um job que me fez o... fez o diretor de criação na época olhar assim pra mim. Quem é esse garoto aí? Então, sei lá. Deixa eu pensar o mais. Então, sei lá. Esse aí, acho que os spots que você falou, acho que talvez é, é... campanha de esporte pra Mr. Vox, que era uma produtora lá do Rio foi a primeira coisa que eu coloquei no Clube de Criação de São Paulo também, que, e é isso, eu peguei o roteiro, era um cara que, com quem a gente trabalhava sempre, aí não disse, você não quer fazer uma campanha pra gente também, pô, não sei Você lembra como era? Não, não lembro de nenhum, cara
0: Bom, tá bom, não, não vocês te procurem aí tinha, no anuário tinha,
1: não, tinha um carro, eu, eu lembro Lembro sim, então é que eu lembro Claro eu, que eu, você lembra eu, Não, não eu lembro, mas eu não sei se eu quero contar Mas eu lembro Tá no anuário, cara as pessoas é, vão achar. É, era, uma, era uma Era a Iris Letiely A falecida Iris Letiely Que a, a Iris era a voz do aeroporto do Galeão Do Rio de Janeiro, que era uma voz que falava Flight 222 To real. Lembra dessa vez? Lembra, sabe? E a gente. E a era uma campanha, na verdade. O que entrou no, no clube foi esse. Mas tinha com o Hernani Pires Ferreira, que era o locutor do joque. Tinha, tinha, uma, tinha umas pessoas, assim, uns locutores legais. E, mas enfim, o da, o da Egletiel era, era isso: era ela falando atenção! Pamonha fresquinha. E ela fazia o texto da, do, do carro <risos> da pamonha, né? Eu e disso. a assinatura era, era alguma coisa como não adianta o roteiro certo com a produção errada ou o texto, sei lá, não me lembro mais. <risos> <risos> e daí, que é mais? Acho que esse filme que a gente fez lá no Rio para a escola foi importante. Código Redondo. Código Redondo. Acho que o Beto Barbosa foi também legal pra caramba. Sei lá, via as coisas na rua, as pessoas falando o assunto, achava legal. <risos> Teve fantasia no carnaval, nego <risos> de pochete. É, caramba. <risos> Trabalhos para Nike também, esse do Corinthians também. É o primeiro trabalho que eu fiz para Nike, eu me lembro para caramba. Você, você falou ah, qual foi, foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Castellari também. Esse anúncio não ganhou nada, eu acho. Mas é um anúncio que eu gosto para caramba dele até hoje. Enfim, é um, é um encarte de jornal com um sequencial de, de, de histórias de corrida narradas por um tênis de. de, de... Que era a 25a edição de, uma, de, um, de um tênis que chama Pegasus, que é um tênis de corrida da Nike. Legal. E aí, sei lá, marcou porque foi a primeira coisa que eu fiz com o Castelari, a primeira coisa que eu fiz pra Nike. Sei lá, cara. Mas tem um monte de coisa que, que, que eu acho legal. Tá falando isso outro dia aqui, que eu acho que é a reputação de uma agência, mas acho que vale também pra um, um profissional de criação, não tá em pelo que ele divulga, tá pelo que ele esconde, né? É construída. <risos> <risos> é construída pelo que ele esconde. <risos> Esses anos todos,
0: de afinasca e antes de afinasca, você trabalhou com muita gente legal para cacete, muita gente boa para cacete. Eu queria que você lembrasse assim, passasse alguns dos conselhos que você ouviu, alguns aprendizados que você ouviu e que você pode passar para quem tá na tua equipe hoje ou para quem tá começando e ouvindo aqui você.
1: Não sei se eu vou lembrar cronologicamente, mas aprendi aqui que o resultado é mais importante que o processo, que, sei lá, acho que é a agência aqui, né? Não tem babá, não tem não tem ninguém falando para você fazer. É você que faz o passinho, ou alguém vai fazendo no teu lugar. E isso é uma coisa que eu nunca ninguém me verbalizou totalmente, mas que eu vi acontecendo há 14 anos aqui. Isso é uma coisa, assim, não espera ninguém ser Bedel ou inspetor aqui chama Bedel né no, <risos> <risos> no, no inspetor não espera ninguém ser inspetor ou Bedel do seu do seu trabalho acho que isso é uma coisa que eu que, que eu aprendi na prática e é, enfim é delicado falar disso porque é uma coisa muito pessoal né mas eu aprendi que pessoal para quem tá começando principalmente porque acho que tem a ver com a, com a situação de cada um e é muito particular isso mas assim aprendi que Dinheiro não é a coisa mais importante e aprendi com pessoas com quem eu trabalhei, assim, que que eu via recusando proposta para ganhar mais, uma agência pior e não iam e eu falo, pô, quando você está entrando isso é uma coisa meio né, não usual, né, assim, pô, peraí, o cara vai te pagar mais para fazer a mesma coisa, por que, que você não vai, não, não, porque lá não é a coisa mais importante, assim. Aprendi que tudo vai dar certo, mas só precisa dar errado antes, algumas vezes. <risos> bom, bom.
0: E por último, última pergunta, se você encontrasse o pequeno papito, não que você fosse pequeno algum dia, mas... O... Eu já fui menor,
1: pequeno... É, é o menos alto que...
0: papito, começando e propaganda lá, saindo de Purdue,
1: que conselho que você daria pra ele? Que conselho que eu daria? cara Acho que paciência, que não é fácil às vezes, né, assim, uma... Mas eu acho que a principal coisa assim é... que eu falaria, e é uma coisa que é fácil talvez se perder um pouco no início da profissão, que é ter generosidade, reconhecer as pessoas que te ajudaram no ato. E a gente está falando num mundo de ficha técnica, de autoria, né, de... de... que é muito fácil, talvez, para quem tá começando querer capitalizar mais do que deve uma coisa que ficou legal, uhum. né? acho que lembra lembra das coisas, cara, assim, lembra como é que a coisa aconteceu, assim. acho que tem acho que tem coisa que, que é, é mais legal ser, é mais, é mais justo e com o tempo vai chegar, vai vai valer a pena ser mais generoso do que do que egoísta e acho que isso vale para qualquer coisa, Eu acho que isso também virou já tá virando um clichê, mas enfim é, repetirei é não se levar tão a sério. Assim, acho que envolve grana, é um trabalho, sim. Tem um monte de coisa que é séria desse negócio, como de qualquer outro negócio, né? Do, 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 da medicina, a física quântica, da propaganda ao meu sonho de infância, que era ser coletor de limpeza urbana. Isso é o que vem no cartão de visita. É, é o cartão de visita. É, é, é legal, cara. Encarar a vida com um pouquinho mais de leveza, assim, as coisas nada. Não é tão definitivo assim, as coisas vão, vão acontecer, vão passar, vão, o maior problema do mundo vai virar menor no dia seguinte, e menor, e menor, e menor, e menor, porque, ou, ou porque ele vai diminuir, ou porque vai aparecer um, um maior, trabalhar a sério, mas não se levar tão a sério, assim. sei lá, você tá ficando meio idiota já, é o melhor parar <risos> de falar. Excelente bem, você quer que fale alguma coisa do, do, do próximo episódio, no próximo episódio
0: no <risos> episódio anterior precisa, a presença
1: de coisa, <risos> e fim de papo, meu muito obrigado
0: ao meu amigo Papito, meu eterno agradecimento também ao Cris Pinheiro a Ponte Aldi, pela ajuda de sempre com o som se você curtiu já sabe né, recomende, comente com os amigos deixe sua avaliação se não curtiu, também já sabe né não vou repetir mais não é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Tchau.